0: Haleluya, 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 haleluya Bukan kita sama-sama dari Amsal Pasal 2 Nah hari ini kita mau bicara tentang hidup dalam hikmat Jadi kita bukan sekedar tahu apa manfaat hikmat Tapi setiap kita harus hidup dalam hikmat Amin Dan saya percaya yang membedakan kekristenan dengan dunia adalah Orang percaya akan senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan Amin Makanya orang percaya nggak usah curiga. Jadi istri-istri Kristen itu nggak perlu curiga sama suami. Ada istri yang begitu curiga sama suami sampai akhirnya suaminya stres sendiri gara-gara istrinya mencurigai, ya kan? Maksud istrinya baik sayang, saya kan mencurigai kamu karena saya sayang. Tapi suaminya bilang iya, saya sampai hampir stres mau mati begini karena kamu mencurigai saya. Nah hidup Kristen nggak perlu curiga. Kenapa? karena pada saatnya Tuhan akan beri hikmat buat Saudara. Amin. Hidup Kristen nggak usah curiga. Hidup Kristen Tuhan akan beri apa? Hikmat. Soalnya, hidup Kristen itu bukan ketemu setiap orang dalam nama Yesus, roro penipuan aku patahkan dalam nama Yesus. Enggak usah senang aja hidup Kristen itu hidup yang hatinya terbuka. Tapi Saudara harus berjalan dalam hikmat. Artinya gini, kalau ada orang niat jahat sama Saudara, Roh Kudus akan kasih tahu Saudara. Amin. Roh Kudus akan beritahu pokoknya. Mungkin Saudara tanya sama saya gimana Roh Kudus kasih taunya? Kita enggak tahu bagaimana roh kudus kasih tahu, tapi kalau roh kudus bicara, kita akan tahu. Amen? Kita akan tahu tiba-tiba tuh ada sesuatu gitu di hati kita. Tapi kalau melihat setiap orang kita curiga, nah itu ada sesuatu yang enggak beres di hidup kita. Ya kan, memang dasarnya kita curigaan. Tapi kalau misalnya dari Tuhan, itu akan jelas. Nah, hidup Kristen itu tenangnya di situ. Tuhan akan beri apa? hikmat. Seorang bapak, dia pengusaha, dia tanya sama saya begini, pendeta, Orang dunia kan kalau misalnya usaha gitu kita kadang ada rapat sampai jam 2 pagi. Kita kadang hari libur juga ada urusan gitu. Nah, kalau kita udah bertobat, lalu kita nggak boleh pulang pagi misalnya. Jadi cuman sampai jam 7 malam, lalu bisnis berhenti. Bagaimana usaha bisa sukses? Lalu saya bilang begini, kuncinya adalah hikmah, ya kan? Orang dunia nih bisnis sampai jam 2 pagi nih. Pertanyaan saya cuma sederhana, Ada jaminan nggak bahwa bisnisnya akan beres? Ada jaminan nggak bahwa orang yang dia jumpai itu uh, dealnya akan go? Belum tentu. Tetapi justru di dalam Tuhan kita akan dituntun, bukan waktunya yang diperpanjang, tapi tepatnya itu jalan yang kita harus tempuh. Amin? Karena orang dunia kadang-kadang waktunya memang panjang, tapi kegagalannya juga banyak. Ya kan? Tapi orang percaya waktunya lebih singkat. Banganya ada orang yang bingung. Kok anak Tuhan kalau bisnis? kelihatannya kok cuma begitu-begitu aja kok sukses gitu. kok memang Tuhan kali maunya begitu kali. Kita separuh malas gitu cuma main-main aja. Tetapi Tuhan akan memampukan kita dengan hikmat sehingga kita tidak membuang waktu dengan percuma. Sehingga sedang nggak perlu setiap kali nanyain sama anak sudah, "Lu udah mulai pacaran belum? Pacaran lu sama siapa? Orang Kristen bukan. Kalau dia Kristen juga lahir baru bukan" gitu nah. Sampai ada ada banyak orang yang akhirnya anak sudah stres gitu. lihat saudara aja langsung dia patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh marah aku patahkan dalam nama Yesus ya kan? Karena anak saya udah cukup stres gitu sama saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu buat sudah hikmat menolong kita dalam banyak hal kehidupan ini. Amin. Nah, bagaimana kita hidup di dalamnya itu yang sangat penting. Kalau sudah lihat dalam Amsal pasal 2, Amsal 2 ayat 1. Jadi ini faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintah di dalam hatimu sehingga apa telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar apa harta terpendam, maka engkau akan apa memperoleh pengertian aku, takut akan tua dan mendapat pengenalan akan apa Allah Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita hikmat harus dikejar. jadi ingat ya, hikmat berbeda dengan keselamatan, mungkin selama menantar saya dan berkata, pendeta kenapa pendeta katakan hikmat berbeda dengan keselamatan, karena gini keselamatan itu adalah anugerah, amin soalnya tidak bisa mengejar keselamatan, gak ada orang yang bisa bilang gini, pendeta, saya ini bisa diselamatkan karena saya orangnya baik banget pendeta, aduh, enggak ada kita diselamatkan karena apa? Anu, anugerah alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Alkitab bilang semua kita sesat, amen. Tetapi bukan kamu yang memilih Aku, kata Yesus. Tetapi apa? Akulah yang memilih kamu. Nah, jadi kita diselamatkan karena apa tadi? Anugerah, Amin Kita diselamatkan karena apa anu Anugerah. Tapi kita nggak bisa dapat hikmat karena anugerah. Nggak bisa kita doa haleluya haleluya. Eh, dapat hikmat. Karena hikmat harus kita kejar. Bagaimana mengejar hikmat? Yang pertama untuk mengejar hikmat, kita harus sadar bahwa keputusan saya bisa salah, tetapi rencana Allah tidak bisa salah. Amin? Itu yang paling penting. Jadi gini, Tuhan saya nggak mau ngambil keputusan sendiri, Tuhan saya nggak mau ngasih pandangan saya sendiri, saya butuh Tuhan menuntun saya. Ya kan? Kecenderungan kita kan kalau lihat masalah begini langsung timbul dalam pikiran kita kan kita senang berasumsi. Ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat orang mengejar hikmat yang pertama dia harus sadar bahwa keputusannya bisa keliru tapi rencana Allah tidak pernah gagal amin, yang kedua untuk kita bisa mengejar hikmat kita perlu mengerti isi hati Tuhan ya kan, jadi nggak ada orang bisa berhikmat kalau dia nggak rajin baca Alkitab amin, jangan bilang sama saya pendeta ini kali hikmat dari Tuhan, padahal saya tak pernah baca Alkitab, hikmat itu berasal dari firman Tuhan amin, jadi kalau orang nggak suka baca Alkitab, jangan harap denger nih. Saya boleh berdoa Tuhan, kasih saya hikmat, kasih saya hikmat. Do hikmat itu berasal dari apa firman? Firman Tuhan. Karena hikmat itu selalu berasal dari apa isi hatinya Tuhan. Jadi, bagaimana kita mengejar hikmat? Yang pertama apa tadi? Menyadari bahwa keputusan kita bisa salah tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Lalu yang kedua apa tadi? Kita harus mengerti isi hatinya Tuhan. Baru kita dapat mengejar hikmat Dan yang ketiga, untuk dapat mengejar hikmat, kita harus berani mengalahkan daging. Amin? Untuk mengejar hikmat, kadang-kala -kadang hikmat Tuhan bilang sama kita gini, suami kamu lagi marah, kamu diem. Itu hikmat dari Tuhan. Tapi daging kita bilang apa? Apa? Manusia kayak gitu dia diamin dia ngelujak, ya kan? Tapi saudara, bahwa kita mengejar hikmat itu harus mengalahkan kedagingnya. Kadang-kala -kadang kita udah tahu kita buka tas, bayangin pendeta. Di pas anak saya yang laki baru umur 14 tahun Ada itu jarum coklat Coklat aja nggak apa-apa, jarum aja nggak apa-apa Tapi kalau jarum coklat, nah itu gak beres ya kan? Kalau cuma jarum kan mungkin dia ada Kebagian itu kan tata boga atau apalah zaman sekarang itu ya kan Nah kalau dia cuma bawa coklat ya nggak apa-apa juga Silver queen kali atau apa Repotnya digabung jadi satu Jarum coklat Sebagai orang tua akan kecewa mana kita di keluarga pendeta ada yang merokok? kami saya nggak merokok anak saya nggak merokok bisa-bisanya anak saya merokok rasanya kalau dia pulang tuh kita udah mau bilang hei anak setan sini loh makin sebentak anak kita makin dia nggak pulang oh ada kalanya tuan bilang kamu bicara tegas lagi gitu? yang saya mau beritahu kadang-kadang tuan bilang kamu sabar gitu lalu kita mulai gitu sayang kamu tahu nggak Yesus sayang sama kamu. Eh selalu tanya apa-apa di nangis sendiri Akhirnya dia cerita semuanya Kenapa? Nah, ini saya bilang Hikmat dapat menyelesai masalah Dengan cara yang sangat luar biasa Amen Jadi hikmat berbeda dengan apa? Keselamatan Keselamatan adalah anugerah Tapi hikmat apa? Hikmat perlu kita kita kejar right. Kita lihat ayat lanjut Jadi kita mau belajar ya hari ini Untuk setiap kita dapat hidup dalam apa? Hikmat Karena Tuhanlah yang apa? Memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan apa? Pertanggian Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya Sampai menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia Bahkan kau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Karena hikmat akan masuk ke dalam apa? hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dari orang yang mengucapkan tipu muslihat dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap yang bersuka cita melakukan kejahatan bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dari perempuan yang asing yang licin perkataannya yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian allahnya sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut jalannya menuju arwah-arwah. Segala orang yang datang kepalanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempulah jalan orang baik dan priharlah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan apa? mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan apa? tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan apa? dibuang dari situ. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Apa yang mempengaruhi hikmat? Bagaimana supaya hikmat menguasai hidup kita? Saya lihat yang dapat mempengaruhi hikmat ada tiga hal. Yang pertama, coba lihat ayat yang kedua. Dikatakan begini. Sehingga telingamu memperhatikan apa? Hikmat. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada apa? Kepandaian. Jadi yang pertama yang akan mempengaruhi hidup kita supaya hidup dalam hikmat. Yang pertama adalah telinga. Telinga kita, jadi artinya gini. Apa yang kita dengar. Itu yang akan mempengaruhi apakah hidup kita dalam hikmat atau tidak Makanya Alkitab sudah bilang Pergaulan yang buruk Menghancurkan kebiasaan yang baik Kalau saudara selalu dengar tentang orang lain misalnya Soalnya dengar, lu tahu nggak sih ini kan begini-begini-begini Masa? Itu nggak mungkin hikmat yang timbul dalam pikiran saudara Tapi kecurigaan Betul? Ya kan? Soalnya nonton televisi Hari-hari sudah lihat pria berselingkuh. Hari-hari sudah lihat pria tidak bisa dipercaya. Hari-hari sudah lihat rumah tangga banyak berakhir dengan perceraian. Lama-lama sudah nggak akan punya hikmat. Karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Amin. Jadi yang pertama kita harus dengar hal-hal yang membangun kita. Makanya kita bilang apa? Iman timbul dari apa? pendengaran dan pendengaran akan apa firman Tuhan jadi yang pertama kita harus dengar hal-hal yang apa membangun ya kan makanya perhatikan lagu yang sudah dengar ya kan lagu yang sudah dengar itu mempengaruhi mungkin sudah pikir ya itu kan cuma lagu penita hidup kesehatan jangan terlalu fanatik napa tapi apa yang sudah dengar itu mempengaruhi saudara ya kan kalau setiap hari yang sudah dengar cuma kaweng bye bye jangan sampai bakal lain kalau sampai bakal lain minta cerai lebih baik. Ya kan? nah kalau setiap kali sudah cuman pikir kalau kita berkelahi lebih baik minta cerai kalau kita berkelahi lebih baik minta cerai ya kan lama-lama tanpa sudah sadari mungkin sudah tidak maksudnya begitu kan cuma lagu kan cuman lagu pendeta itu kan cuman saya suka nada-nadanya aja gitu kan enggak enggak apa-apa gitu tapi tanpa sudah sadari dia mempengaruhi seluruh pikiran sudahlah jadi kita harus dengar yang pertama apa yang memb tentang Yang kedua yang kita harus dengar adalah hal-hal yang rohani. Baik dalam perkataan, baik dalam lagu, baik dalam tontonan. Ini penting sekali untuk kita masukin hal-hal yang rohani. Karena selalu saya bilang begini, dalam komputer ada istilah begini, garbage in, garbage out. Jadi kalau yang kita masukin sampah, keluarnya otomatis apa? Sampah itu biasa sekali. Setiap kali saya marah sama anak saudara, gak usah sudah marah. Setiap kali sudah ada masalah apa, apa setan bener gitu. jangan heran nanti anak waktu udah umur 7 tahun, kalau dia ada masalah sedikit dia begitu juga setan bener gitu. Kenapa? Karena apa yang dia terima itu yang mempengaruhi seluruhnya. Anak saudara yang umur 4 tahun nanti udah bisa ngomong setan bener gitu. Tanya sama dia kamu tahu nggak artinya setan? Dia belum tahu. Cuman apa yang dia dengar itu mempengaruhi. Jadi hikmat itu nggak bisa, oh ya, saya doa nanti saya dapat hikmat. ada orang yang akhirnya kecewa dan bilang gini, kok saya udah doa, saya udah doa, saya udah doa, kok kayaknya beneran, saya kok susah banget gitu dapat hikmat gitu. Kayaknya hikmat tuh jauh banget gitu, kayaknya antara Anyer dan Jakarta. Tapi yang saya mau jelaskan buat sekalian ada banyak orang pikir kayaknya hikmat mungkin hanya hamba-hamba Tuhan tertentu kali pendeta atau hanya orang-orang yang peka gitu, yang banyak doa, sehari bisa 8 jam berdoa dalam bahasa roh gitu. Ya kan? Saya pendeta buruk-buruk pendeta. Itu doa gitu. Kayaknya udah ngomong semuanya sama Tuhan. Lihat jam paling baru 7 menit. ya? Iya ada orang yang tanya sama saya gitu pendeta. Syaratnya untuk bisa doa lama gimana sih pendeta? Syaratnya untuk bisa doa. Karena ada orang yang bisa doa jam dua jam. Itu dia ngomong apa sih pendeta? Saya tuh ngomong semua gitu. Kayaknya udah apa lagi ya Tuhan ada apa Lihat jam baru 7 menit. Itu sama seperti orang pacaran. Bener. Orang pacaran itu. Dia bisa ketemu tiap hari dan sampai jam satu pagi Senang aja gitu. Cuman duduk berdua kadang-kadang kadang-kadang kadang juga nggak ngomong apa-apa tuh bisa jam satu pagi saudara. Gitu. Kalau orang cinta ya kan itu duduk just to be there, ya kan? hanya untuk ada di situ aja itu udah senang Ya kan? Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara bahwa orang yang berhikmat itu bukan sekedar orang yang Aduh, saya doa berjam-jam sama Tuhan Bukan hanya itu Orang yang berhikmat adalah orang yang Dia dengar Hal-hal yang rohani dalam hidup Amen. Sehingga kalaupun sudah banyak doa Tapi kalau yang sudah dengar Pergaulan sudah dalam kehidupan sehari-hari Itu hanya kata-kata yang kosong Dengar baik, nggak akan ada Banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara Itu yang saya bilang, ada banyak orang Kristen kecewa Karena dia ngerasa gini, hidup Kristen kok Gini-gini aja ya, kok hidup Kristen kok Kayak ada breakthrough gitu. Gak ada, gak ada sebuah terobosan yang berarti. Intinya sederhana. Ayo telinga kita kita pakai untuk hal yang membangun. Ayo kita pakai telinga kita untuk hal-hal yang rohani. Dan yang ketiga kita pakai telinga kita untuk hal-hal yang menguatkan. Saudara-saudara yang kasihkan Tuhan, Bartimeus. Sepanjang hari dia cuma mengemis. Dia datang ke berbagai tabib. Semua tabib angkat tangan sama dia. Dengan lain kata semua tabib sudah bilang sama dia. Kamu nggak bisa disembuhkan. Tapi saya mau beritahu kata-kata yang melemahkan ini dia nggak mau peduli. Orang semua bilang kamu nggak bisa disembuhkan, kamu nggak bisa disembuhkan dia nggak peduli. Sampai satu saat dia dengar ada orang yang bilang sama dia. Oh Yesus bisa menyembuhkan kamu. Dari mana saya tahu ada orang yang bilang sama dia bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Karena kalau kita baca ayatnya kemudian dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Maka kemudian dia berteriak, ini orang tawas Amin? Dia nggak 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 tanya dulu, Yesus orang apaannya? Terus, 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 terus gimana? Oh dia suka nyembuhin. Kalau buta gimana? Kalau buta bisa sembuh juga. Oh dia nggak perlu tanya lah. Artinya dia udah dengar. Nah hidup ini tuh sama. Kita kadang-kadang dengar hal-hal yang negatif. Penyakit kamu nggak bisa disembuhkan. Kamu nggak akan bisa punya anak, anak kamu nggak akan bisa berubah, rumah tangga kamu nggak akan mungkin bisa bahagia. Tapi di sisi yang lain kita dengar, buat Yesus nggak ada perkara yang mustahil. Bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Nah pertanyaan saya cuma sederhana, mana yang kita mau dengar? Persoalan kita kadang-kala -kadang kita dengar dua-duanya, ya. Kan? Dan karena kita dengar dua-duanya Maka yang negatif itu Dia seperti benalu Dia grogotin kata-kata yang positif Sehingga akhirnya apa? Kekristenan kita selalu tahu Amen. Tapi apa yang partimius buat? Dia dengar hal yang negatif, dia tolak Dia dengar hal yang negatif, dia tolak Dia dengar hal yang negatif, dia tolak Sampai dia dengar hal yang positif Dan itu yang dia simpan Amen. Orang mau ngomong negatif apapun Jangan terus simpan Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan Ya ada orang bilang sama saya Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Jangan lewat otak sebentar Jangan sampai dia lewat otak Masuk kuping kiri nih. Masuk kuping kiri, keluarin lagi di kuping kiri Amen. Tapi kalau itu hal yang membangun Masuk kuping kanan Stop Sebentar di otak Turun di hati Kita imani, kita percayai Kita praktekkan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan Amin Jadi yang pertama saya pelajari apa yang mempengaruhi saya hidup kita dalam hikmat. Yang pertama adalah apa? Telinga kita. Apa yang apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar itu mempengaruhi apakah hidup saya dalam hikmat atau tidak. Kita harus dengar hal-hal yang apa? membangun, hal-hal yang apa? rohani lalu hal-hal yang apa? menguatkan. Lalu yang kedua, apa yang mempengaruhi hikmat yaitu mulut kita Apa artinya mulut kita? Mulut kita adalah apa yang kita ucapkan Karena Alkitab sudah tegas bilang Hidup dan mati kita dikuasai oleh apa? Lidah, ya kan? Rumah tangga seolah bahagia atau tidak bahagia akan dipengaruhi dengan apa? Lidah Eh, saudara, -saudara yang kasih dalam tuhan jadi Karena memang itu membuktikan hidup dan mati kita dikuasai oleh apa? lidah. Jadi, apa yang membuat atau apa yang mempengaruhi hikmat dalam hidup kita? Yang kedua yaitu mulut atau apa yang kita apa? apa yang kita ucapkan. Ayat yang ketiga bilang begini. Ya, jikalau engkau apa? berseru kepada pengertian dan menunjukkan apa? suaramu kepada apa? kepandaian. Jadi, Jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada apa kepadanya. Jadi Alkitab tekankan sekali bahwa apa yang kita katakan itu mempengaruhi. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam perkataan kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti. Saudaraku -saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau suami saudara salah, sebagai orang Kristen kita boleh tegur nggak? Lu ingat loh, suami itu kepala, istri boleh negur suaminya. boleh, tapi jangan nyakitin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kadang kala saudara bukan menasihati. siapa Pria juga kadang kala begitu terhadap anak juga siapa Kadang kala saudara anak sudah sal sebagai orang yang hidup dalam kasih apa yang harus saudara buat? Alkitab bilang hai hey, orang tua jangan bangkitkan sakit hati kepada anak anak saudara. Iya, kan betul orang sekarang bilang ada banyak anak muda lari ke seks bebas. Ada banyak anak muda lari ke narkoba. Ada banyak orang lari ke dukun sekarang. Saudara kita kasih dalam Tuhan. Jadi mulut kita harus kita jaga apa? Jangan menyakit. Saudara boleh tegur siapa saja. Makanya selalu saya bilang ini, Jangan pernah ngomong hanya apa yang kita pikirkan. Tapi pikirkan apa yang akan kita omongkan. Amen. Kita kan kadang-kadang gini. Saya suaranya begitu pengetah. Jadi kalau ada apa di pikiran gitu, Saya ngomongin aja semua gitu. Habis itu udah plong-plong. Saudaranya yang pelong, tapi orang yang dengernya tiga hari nggak bisa tidur, saudara. Ya, kan? jadi ingat ya, kata, -kata kita nggak boleh nyakiti, betul. Sora mau marah boleh, ingin marah silakan, ingin diam silakan, asal jangan kau menyakiti, Amen. Yang kedua, apa yang harus terjadi supaya hidup kita penuh hikmat? Yang kedua, jangan membina, Jangan sudah bilang gini lu tahu nggak? Kata orang kan begini-begini-begini-begini-begini. Orang yang ngomong betul nggak? Ibu kan nggak tahu kan kata orang. Kalau sudah nggak tahu jangan bicara, amen. Selalu saya bilang bicara lah hanya apa yang kita tahu, amen. Bicara lah hanya apa yang kita kita tahu. Dunia ini sudah terlampau banyak orang memfitnah. Kenapa? Karena dunia makin hari makin banyak orang iri dan teman baiknya iri itu fitnah. jadi orang kalau hatinya penuh iri, mulutnya penuh fitnah It, itu, itu udah temen baik itu, itu kembar siam nggak bisa dipisahin coba sudah perhatikan ya, orang kalau hatinya gampang iri nih perhatikan, makanya saudara saya ajak ngomong baik-baik jangan suka bergaul dengan orang yang suka iri karena orang seperti itu gak pernah bisa dipercaya, orang itu suka memfitnah hari ini sebagai hamba'ala saya cuma mau bilang sama saudara dunia udah cukup banyak memfitnah nah persoalnya cuma gimana kita ngadapin fitnah kalau orang memfitnah saudara Jangan balas yang jahat dengan yang jahat Amen. Jadi hari ini saya tegaskan Yang pertama apa tadi? Mulut kita Hah? Jangan menyakiti Lalu yang kedua apa? Jangan memfitnah Dan yang ketiga Jangan memperlakukan perkataan-perkataan kasar Atau jangan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar Atau jangan memperlakukan orang lain Dengan perkataan-perkataan yang kasar Karena hidup ini bukan soal volume suara Dalam hukum pernikahan ada sebuah hukum dan hukumnya adalah jangan pernah berteriak satu sama lain kecuali dalam keadaan kebakaran. Karena dalam hukum komunikasi ada istilah begini, makin kita berbicara keras, makin pasangan kita tidak mendengarkannya. Dalam hukum komunikasi ada hukum yang bilang begini, makin kita bicara keras, makin pasangan kita tidak mendengarkannya. Betul? Makanya sebagai bantuan ini saya mau ingetin sama saudara nih. jangan apa berter, jangan berkelirian, ya kan? dalam keluarga itu tetap harus apa harus ada apa kelemah lembutan. Allah mau tegur anak saudara, Allah mau tegur suami saudara, tetap dalam kasih, amin. Jadi yang pertama apa tadi Teli, telinga, yang kedua apa mulut. Jadi telinga itu bicara tentang apa yang kita dengar, mulut itu bicara tentang apa yang kita ucapkan. Nah, mulut seperti apa yang harus kita jaga? Jangan menyakiti, lalu yang kedua apa? jangan memfitnah, lalu yang ketiga apa? jangan kasar, lalu yang keempat jangan berdusta. itu yang paling penting. Dusta adalah benalu hikmat, karena hikmat itu selalu memampukan kita berada di jalan yang jalan yang benar. Sementara dusta itu menuntun kita ke jalan yang yang keliru. makanya selalu saya bilang bahkan dusta itu adalah hikmat dari setan. Jadi dusta dan hikmat tidak bisa ada di jalan yang sama Kenapa? Karena hikmat itu Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar Tapi dusta itu Bagi saya setan yang menuntun kita ke jalan yang menghancurkan kita Karena apapun yang kita mulai dengan dusta Ujung-ujungnya pasti kehancuran. Betul. Jadi kalau kita mau hidup dalam hikmat Pastikan hidup kita bicara jujur Amen. Yang ketiga Jadi yang pertama tadi apa? Telinga atau apa yang kita dengar yang Kedua mulut atau apa yang kita katakan Yang ketiga bagaimana kita hidup dalam hikmat Coba lihat ayatnya yang ke-10 Karena hikmat akan apa? Akan masuk ke dalam hatimu Dan pengetahuan akan apa? Menyenangkan jiwamu Jadi yang ketiga Yang akan mempengaruhi hidup kita dalam hikmat Yaitu hati kita Atau apa yang kita simpan. yang pertama, hati kita ini harus bersih, amin kalau orang rancangannya saja sudah jahat, nggak mungkin akan ada hikmat, jangan saya pikir orang hikmat yang akan ada cuma ke kelicikan, ya kan itu bukan hikmat licik, nah hikmat itu harus mulai dengan hati yang bersih amin, yang kedua hati kita harus kuat, karena seringkali hikmat gak turun karena kita terlalu cepat menyerah Tuhan saya udah nggak tahan nih Tuhan saya terus lama-lama saya udah nggak bisa nih, ya kan? Nah, kalau kita sendiri udah nggak kuat, bukan hikmat yang datang, tapi keputusan. Jadi orang yang beroleh hikmat adalah orang yang fight till the end. Orang yang 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 berhikmat itu orang yang yang tetap berperang, tetap bertanding sampai pada apa penghak penghakinsa, ya kan? Dia fight till the end sampai dia lihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Jadi yang pertama harus apa hati kita? bersih, Lalu yang kedua hati kita harus apa? Kuat. Sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan siapapun Saudara. Kalau Saudara sudah menghadapi masa-masa yang sukar, bertahan, kita kan punya Tuhan. Amin. Tuhan kan enggak buta, Tuhan kan enggak tuli. Amin. Tuhan kan enggak tidur. Kadang-kadang kita tuh sampai udah saking beratnya gitu kadang-kadang kita bilang, Tuhan tuh dengar enggak sih doa saya? Pondok amin gitu ya kan? Tuhan, tu ada ya kan? Tuhan dengar. Suat so gitu Saya pikir Tuhan buta saya pikir Tuhan tuli Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Hari ini kembali cuma mau ingatkan Tetap buat ajal, Kita bilang apa orang yang bertahan Sampai kesudahan akan beroleh selamat Karena waktu kita bertahan Tuhan akan berhikmat tepat pada waktunya Disitu kita lihat mujizat Amin? Dan yang ketiga Hati kita harus kita penuhi dengan sukacita Hati kita harus kita penuhi dengan apa? Sukacita Karena kalau hati kita sukacita Hidup kita akan tenang, ya kan? Mungkin setelah menatap saya dan berkata loh itu kan teorinya, pendeta kita harus suka cita, suka cita itu kan teorinya. Kalau memang gaji cukup ya bisa suka cita. Tapi kalau udah tanggal begini, pendeta mau suka cita, jatah juga udah habis, udah bingung menghadapi hari esok, ya, kan? bagaimana lagi mau suka cita? Saudara, kadang-kala -kadang kita pikir suka cita itu keadaan. buat saya sukacita bukan keadaan, buat saya sukacita adalah keputusan, amen. apa sih keadaan sukacita? ya kan? Kapan kita bisa bilang, loh ini keadaannya sukacita? ya kan? keputusan. ada orang pakai AC, dia bilang gini, aduh enak ya ruangan ini pakai AC. ada orang ditaruh di ruangan pakai AC pakai jaket dia, gila dingin banget lagi nih. loh jadi yang yang, yang sukacita itu sebetulnya apa? pakai AC atau tidak begad? tergantung orangnya, betul? Ada orang-orang yang memang seneng dia pakai mobil, ada AC, AC-nya dimatiin, kaca dia buka, ya. Ada orang yang modalnya begitu. Buat saudara yang nggak begitu, saudara pikir sakit kali itu orang. Tapi buat orang yang begitu dia bilang gini, itu orang pakai AC itu sakit kali dia. Kok udara udah bagus-bagus begini Tuhan ciptain, dia dingin dinginin. Pindah aja ke Eskimo sana, ya kan? Eh, saudara. Jadi intinya semua itu tergantung orangnya, betul. Jadi. Sukacita itu bukan keadaan. It's not a condition. It's your choice. Batu saya memilih Tuhan. Saya mau bersukacita. Kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Kenapa kita punya alasan bersukacita? Loh, Yesus sudah mati buat kita. Amen. Tuman memandang salib saja seharusnya kita sukacita. Dengan yang kata gini, ya Tuhan, kalaupun saya ngadapin masalah, nggak ada apa-apanya lah dibanding penderitaan Yesus buat saya. Amin. Yang kedua dia janji dia tidak akan pernah meninggalkan kita artinya gini saya menghadapi masalah tapi kan saya nggak sendiri lalu yang ketiga dia janji bahwa Allah akan turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan jadi waktu saya menghadapi masalah saya tahu itu kebaikan bagi saya Amin jadi agar kita hidup dalam hikmat tiga hal ini harus kita perhatikan yang pertama apa tadi telinga perhatikan apa yang kita dengar Amin yang kita dengar tadi apa tiga hal yang harus kita pelajari yang membahas. Yang membangun, yang kedua yang roha, rohani Yang ketiga apa yang menguat Menguatkan, lalu yang kedua Apa yang mempengaruhi kita supaya berhikmat Yaitu mu, mulut Atau apa yang kita Ucapkan, yang kita ucapkan pertama tadi Harus apa, jangan Yang apa, menyakiti Lalu yang kedua apa Tidak boleh memfit, memfitnah Yang ketiga apa, jangan Mengeluarkan perkataan kasar Lalu yang keempat apa tadi, Hah? jangan Berdusta, bicara selalu apa? Jujur. Karena kejujuran akan membawa kita pada pengalaman hikmat. Lalu yang ketiga bagaimana supaya hikmat mempengaruhi hidup kita. Yang ketiga apa? Hati kita. Hati kita apa tadi? Harus ber bersih. Lalu yang kedua apa tadi? Hati kita harus jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga apa tadi? Hati kita harus bersuka bersukacita karena sukacita bukan keadaan tapi sebuah keputusan Tuhan saya mengambil keputusan untuk bersukacita dan saya tahu nikmat Tuhan mengalir buat saya tepat pada waktunya Amin